0: Radio.
1: Järjestys on kokoomus SDP perussuomalaiset, keskusta vihreät. Näistä ja vihreät lähes samoissa lukemissa. Sen sijaan pääministeripuolue SDPn kannatus notkahtaa alas kaikkein eniten. Onko käsillä boomereiden kosto? Mitä marraskuun puoluekanatusmittaus kertoo päivän poliittisesta tilanteesta? Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Tapio Pajunen. Politiikka Radio. Tervetuloa Politiikka Radioon yli uutisten toimittaja Hannu Tikkala. Kiitos. Ja yhtä lailla tervetuloa Demokraattilehden politiikan toimittaja Simo Alastalo. Kiitos ja hyvää päivää. No niin, käsillä on Uunituore, Ylen marraskuun puoluekannatusmittaus, mitä se kertoo päivän poliittisesta tilanteesta, se on kysymys nyt tässä keskustelussa. Eli puolueiden kannatus tässä ja nyt, analysoidaan sitä. Ja lähdetään liikkeelle mittauksen suurimmasta muutoksesta ymmärrettävästi kiinni. Eli pääministeripuolue SDPn kannatuksesta, joka notkahti kyselyssä eniten 1,2 prosentti 1. Ja kannatus on tällä hetkellä 18,1 prosenttia pääministeriöiden puolueella. Niin, niin tota, minkä käsillä, ö, hyvät vieraat, olemme? Onko käsillä boomereiden kosto vai mikä? Niin,
2: tota, tässä tehtiin juttua tästä aiheesta ja taloustutkimuksen tutkijaakin jututettiin ja hän sanoi, että nyt ei välttämättä ole boomereiden Kostosta kyse, mutta kyllä siellä näkyy kuitenkin liikettä nimenomaan siinä vanhemmassa sukupolvessa, että se kannatus on lähtenyt nimenomaan sieltä päästä. Ja jotenkin ajattelisin, että juuri nämä viimeaikaiset koot varsinkin siellä sosiaalisessa mediassa, ovat ehkä vaikuttaneet siihen, että ihmiset eivät pidä ehkä pääministeriltä sopivana tätä käytöstä, mitä nyt on viime aikoina nähty. Ja se varmasti osaltaan vaikuttaa ja se myös niin kuin ajallisesti osuu näihin kannatusmuutoksiin
1: aika hyvin tuossa tutkimuksessa. Siinä on sama kysymys, boomereiden kostosta Joo, vai mistäkö tässä täs on kysymys? tässä
0: tekisi mieli melkein jokaisen lauseen perään aina muistaa se disclaimer, että mikä on virhemarginaali, että tämä mahtuu tämä muutos vielä siihen virhemarginaaliin ja järjestys on niin sama ja edelleen on kannatus parempi kuin mitä oli 2019 vaaleissa, jolloin se mm. oli 17,7, mutta silti muutos on tapahtunut, se on niin ihan selvä asia. Boomereiden kostotarina on tietysti ihan hauska. Ja kun se muutos on nyt tapahtunut niin, että iäkkäämpää, varttuneempaa väkeä on siirtynyt vihreistä SDP-hän, niin herää kysymys, että hermostuko ensin vanhemmat ihmiset kannabikseen ja nyt ne hermostu tähän boomer-päivitykseen. Onko tämä niinku samaa porukkaa? Mm. En äh, osaa itse sanoa muuta, kun haluan siteerätä Hannun tämän aamuisesta jutusta taloustutkimuksen turjaa, jossa hän sanoo, että kaikki nämä ovat vaikuttaneet osittain. Ja sen voi sanoa myös niin, että me ei tyhjentävästi tiedetä, mikä siinä on vaikuttanut.
2: Ja se on totuus jo jokaisessa jokaisessa kannatusmittauksessa, että on todella vaikea sanoa, että mikä yksittäinen syy on nimenomaan osunut osunut näihin, mutta ne ajallisesti ainakin osuvat hyviä. Vähän vielä sanoin tuosta virhemarginaalista, että vaikka menee virhemarginaaliin sisään, niin silti nämä mittaukset ovat todellisia. Ja, ja kuvaavat sitä muutosta.
1: Mm, niin, ja tämän kyselyn vahvuushan on nimenomaan se, että se on pitkä ja kysymykset ovat aina vakioita. Eli tietysti ainahan kysellään sitä, että mistä te voitte tietää sinne, että tämä johtuu tai jostain muusta. Oletteko te kysyneet sitä suoraan? No ei ole kysytty sitä. Tämä on tätä ikään kuin spekulaatiota sen suhteen, että mikä ajallisesti osuu tälle mittausjaksolle. Ja sen mittauksen vahvuushan on nimenomaan nämä vakioidut kysymykset, mm. se tuo pitkän aikasarjan, joka sitten peilata näitä kannatuksen muutoksia. Joo, ja tämä aikasarja onkin kiinnostavampi katsoa niin pitkällä
0: meillä sitä, miten se on elänyt, se on ollut aika vakaa ja jollain tavalla jotenkin myös ehkä tylsäkin. Ja sitten heti kun tapahtuu tämmöinen niin vähän reilun niin kuin prosenttiyksikön heilahdus, niin tulee niin kuin kiusaus naamioida se maanjäristykseksi ja sit puhutaan niin romahduksesta ja bumereiden kostosta ja että tästä on niin vaikea tehdä juttuja tästä näistä kallupeista silloin, kun ne on ollut näin tasaisia, kun ne on nyt ollut ja kolmen kärki on pysynyt niin hyvin pitkään samana.
2: Niin ja jos, jos sitä spekuloidaan ja mietitään, että mitä pitkän aikavälin, pidemmän aikavälin asioita siellä voi olla taustalla, niin olihan demareiden kannatuksessa aika paljon ilmaa nimenomaan tämän koronan takia. Et kyllähän ihmiset silloin halusivat luottaa pääministerin hallitukseen että tässä kriisissä selvitään hyvin ja tietysti tällaisissa tilanteissa yleensä se pääministeripuolue ei pelkästään Suomessa, mutta myös Euroopassa sai enemmän suosiota osakseen. Ja sitten varmasti nyt voi olla, että sitten kokous tämmöisenä perinteisenä valtionhoitajapuolueena ja talouspuolueena kerää sitten tässä tilanteessa kannatusta, kun aletaan puhumaan ehkä enemmän siitä, että miten tämä julkinen talous saadaan tasapaino.
1: No mutta kuitenkin kyselyssä fakta on se, että SDPn kannatus on laskenut iäkkäiden parissa, mutta nuoremmista ikäpolvista ei ole tullut lisää tukea. No tämähän yhdistyy just tähän kysymykseen tästä bummereiden kostosta varsin hyvin. Eli tässä Marinin Insta-päivityksen yhteydessä puhuttiin siitä, että onko tämä jonkinnäköinen uudenlainen viestintätapa Marinilta ikään kuin Instagramissa houkutella sitten nuorempia äänestäjäryhmiä, kun SDPn kannatus on tietysti vahvasti vanhemmissa äänestäjäryhmissä, niin eipä tunnu toimivan, ainakaan tämän kyselyn perusteella. No tämän kyselyn perusteella
0: siellä ei mitään suurta sellaista heilahdusta näy, mutta että seuraaja on puolisen miljoonaa ja, ja hänen henkilökohtainen kannatuksensa on sitten taas uutissuomalainen, että siitä kallupin, niin erittäin korkea. Että siinä on semmoinen aika lailla vedet seisauttava marginaali seuraaviin puheenjohtajiin. Että et ehkä sitten siihen saattaa vaikuttaa tämmöinen Instagram-näkyvyys, en tiedä.
2: Joo, ky- kyllä jos sitä ajattelee... Millainen puolue SDP on ollut perinteisesti, niin kyllähän se on ollut nimenomaan vanhojen puolueen. Ja, ja siis silläkin on spekuloitu, että demaroituvatko ihmiset siinä vaiheessa, kun heille tulee ikää lisää ja, ja alkavat kannattaa ehkä eri, eri puolue. Hieno
0: Mutta, verbi toi demaroitua.
2: <laughs> Mutta mu- 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 kyllä tällaiset muutokset siinä niin kuin kannattajaryhmässä, niin ne, ne ovat hitaan työn tuloksia. Tällaisessa niin yksittäisissä kallupissa on todella vaikea nopeasti saada sitä liikettä sitten tietystä väestöryhmästä puolueeseen ja siis siihen, että se oikeasti se profiili muuttuisi porokoissa.
1: Mm. Joka tapauksessa kiinnostava kysymys on aina se, että mihinkä suuntaan kannatus menee ja tässä todellakin tämän kyselyn mittausjaksolla, niin tähän ajoittuu monenlaista poliittista tapahtumaa. On kiistelyä veikkauksen rahoista, on pääministerin ympärillä velloneita juttuja bilettamisesta Kesärannassa oli tämä boomer-päivityshomma ja, ja kaikilla näillä voidaan selittää tätä kannatuksen muutosta SDPssä, mutta, mutta mitkä muut tekijät selittävät tätä tilannetta? Tässä tuli jo ilmi se, että, että SDPn kannatus on ollut historiallisen korkealla tasolla johtuen poikkeuksellisista oloista nyt se on kenties ehkä palautunut. Enemmän siihen vakiotason vai miten te näette? No
0: varmaan se kriisitunnelma alkaa pikkuhiljaa haihtua yhteiskunnasta, että ihmiset on tottunut, että tämä korona on nyt tullut vähän niin kuin jäädäkseen ja se ei ole enää niin dramaattista, että päästään siihen pisteeseen, missä, missä niin kuin uutinen voidaan tehdä siitä, että kuka maksoi kesärannan saunakaljat tavallaan, että politiikka niin kuin normalisoituu ja se näkyy heti tässä. Tällä tavalla. Ja sitten se, mikä oli ehkä niinku kriisiaikana pääministeripuolueen vahvuus, tämmöinen lipun ympärille kokoontuminen, niin normaalitilanteessahan pääministeripuolueen rooli on hyvin erilainen, että se on niinku olla, jos ajatellaan hallitusta tämmöisenä perheenä, niin vähän niin kuin se perheen vanhempi, se sovitteleva taho siinä, että muut saa sitten riidellä ja huutaa, että et siinä ehkä sitten ei ihan pysty samalla tavalla niin ihan kaikkiin asioihin lähtemään. Kuin muut puolueet mm. niin kuin hakemaan kannatusta.
2: Ja kyllä tässä hallituksen sisällä on tosiaan ollut näitä riitoja, mistä tämä veikkaus on, on, on yksi esimerkki. Että, ja ja vähän, vähän tuntuu, että niin eri puolilta käydään nyt, eri asioista käydään kiistaa. No siellä, siellä on useita puolueita, mutta varsinkin keskusta kipuilee tällä hetkellä monen asian kanssa ja ja, ja, ja heillä on ollut tässä niin monen näköisiä ulostuloja ja tietysti myös on mielenkiintoista nähdä, että miten vihreät nyt jatkossa, kun heillä on tämmöinen profiilin nostatus nimenomaan tämän ympäristöasioissa, että miten tämä tulee näkymään sitten hallituksen sisäisessä työskentelyssä, kun pitäisi käydä läpi, että onko ilmastotoimia tehty riittävästi ja, ja mitä sitten jatkopäätöksiä tehdään.
1: No tota, joo, todellakin. Siis myös keskustan kannatus on tullut hieman alaspäin tässä kyselyssä 0,7 prosenttiyksikköä, ja se on nyt 11,9 prosenttia, mikä on keskustalle surkea lukema. Ja ja, kyselyjaksolla on ollut ärhäkkää sanailua nimenomaan SDPn ja, ja Kepun välillä ministeritasolla, jopa pääministeritasolla, ja jotenkin tuntuu, että jos... Tämä luottamus punamullan ytimessä STP ja Kepun välillä rakoilee, niin, niin molemmat kärsivät. Mitä ajattelet? Te olenko hakotellut? No mä luulen, että se menee juuri noin, että tuommoisista kiistoista ei
0: varmaan niin kuin kukaan tule ulos voittajana. Ja ehkä siinäkin pääministeri reagoi Kurvisen toimintaan aika kipakasti, niin mä en tiedä, että oliko se välttämättä ihan hirveän hyvä asia.
2: Hmm. Ja se, se on jännä, että viime... Kevän kehysriihessä. Kuitenkin keskusta myös oli, oli tiukasti ajoja ja asiansa ja tuli julkisuuteen ja hallitus oli kriisissä, mutta silloin kannatus lähti nousemaan ja ehkä siinä vaiheessa keskusta enemmän iski siihen viestiin, jota, jota varsinkin oppositiosta on tullut, että keskusta oli tämmöinen hallituksessa, joka, joka on mennyt sitten vihervasemmiston mukaan sinne hallitukseen, mutta t- tällä kertaa se ei sitten Olet toiminut. Ainakaan tämän kallopin mukaan.
1: Mm. No, tuota, Marinin tilanne STP sisällä. Simo, minkälainen se on? Kyllähän hän nauttii
0: aika suurta suosiota. Edelleen vakaasti. Tää, tää, on mun käsitys, kyllä. Joo.
1: Eli asema on, asema on vahva.
0: Näin sanoisin, joo. Eikä, eikä tällaisilla kallopukemilla varmaan vielä niin puolueessa ruveta, pääministeripuolueessa varsinkaan hirveästi pohtimaan sitä, että mikä on puheenjohtajan asema.
1: Eli, eli keskustelu ei ole käynyt. Tässä on ollut ö, muutamia kiinnostavia juttuja. Muun muassa Yleisradio teki jutun, jossa haastateltiin demareiden ö, ryhmän sisältä aika laajasti, tai vaikea sanoa kuinka laajasti, mutta siellä oli nimettömiä spekulaatioita pääministeri Mariniin liittyen. Ja itse asiassa aika, aika semmoista tiukkaakin kritiikkiä Marinin toimintaa kohtaan. Tota, olitko Hannu sinäkin tekemässä tätä juttua?
2: En ollut tekemässä, mutta käsitykseni on, että laajaa porokkaa siinä on haastateltu.
1: Joo. Tota, tuntuu, että jonkinnäköistä ilmaa Marinin ympärillä joka tapauksessa demari tuuletetaan, mutta Simo, miten, miten itse näet sen, että onko se tällaista normaalia tuulettamista, mitä eduskuntaryhmässä tietysti tapahtuu ja, ja erityisesti niissä tilanteissa, kun eduskuntaryhmässä on, on tavallaan pääministerin vastuu hallussa, Ollaan pääministeripuolueen asemassa, niin silloin on kaikennäköisiä paineita suuntaan jos toiseen.
0: Kyllä mä pidän sitä aika normaalina, että näinhän se yleensä on mennyt, että pääministeripuolueessa jossain vaiheessa alkaa tulla myös sellaisia ääniä, että kaikki ei ole ihan kaikesta asioista samaa mieltä. Että se on niin kuin normaalia poliittista keskustelua. Pidän sitä sellaisena. Mutta tässäkin on oleellista, että se ei sinänsä ole niin kuin julkisuudessa ennen kuin siitä tehdään erikseen juttu, että siitä voi jotain päätellä.
1: Mm. Onko tota, uh, Hannu sinun korviisi tullut tämän jutun lisäksi muita tietoja ikään kuin ilman alan tuulettamisesta Demarien sisällä suhteessa pääministeriin ja hänen toimintaansa?
2: Valitettavasti minunkin tietoni liittyvät ja tavallaan ovat niitä, mitä meilläkin on esimerkiksi näihin juttuihin kerätty. Ja kyllä se varmasti on myös tämä kriisitausta siellä taustalla, että, että kriisin aikana pidettiin mölyt mahassa ja kaikki ne asiat, mitä mitä oli mielessä, niin niistä oltiin hiljaa ja nyt sitten vähän enemmän puhutaan. Mutta käsitykseni on myös, että Marinin asema sinänsä on vahva demareissa ja se johtuu ennen kaikkea siitä, että eihän siellä ole tällä hetkellä parempaa vaihtoehtoa. Jos katsotaan vaikka tämän päivän tutkimusta siitä, että kuka on suosituin puoluejohtaja, niin Marin oli siellä ykkösenä kaikista puolueista. Kyllä se antaa selkänojaa hänelle ja myös se, että Tämä on kuitenkin ihan hyvällä tasolla tämä SDP-kannatus, jos sitä suhteuttaa paitsi viime vaaleihin, mutta myös siihen, että he ovat pääministeripuolella.
1: Mm, kyllä joo. Ja tuota, o, tässä oli kysely myöskin ö, hallituksen suosiosta ja siinäkin kohtuullisen hyvät lukemat. Toki sieltä tullaan alaspäin, ö, koska ollaan oltu näissä poikkeusoloissa ö, viimeiset puolitoista vuotta, joka on sitten tietysti ryhmittänyt ihmisiä aika paljon hallitusvallan ympärille. Sieltä tullaan jonkin verran alaspäin, mutta hallituksen suosio on, on aika korkealla tasolla edelleen. Et, et sekin tietysti tukee marinin asemaa luonnollisesti.
0: Kyllä joo, että tässä ehkä niin kuin hallituksen sisällä se omituisin puolue on tosiaan keskusta, joka ei oikein tiedä, että pitäisikö sen olla hallituksessa vai olla olematta. Että Mikko Majander ja Siteraten niin keskusta ei tiedä, pitäisikö sen ontua oikeata vai vasenta jalkaansa. Että Sipilan hallituksessa he olivat tyytymättömiä siihen, että politiikka oli oikeistolaista ja, ja nyt jotenkin niin tämä köyhän asian ajaminen niin kuin ei, ei sitten maistu. Ja siitä sitten koko perussuomalaiset heitä jatkuvasti muistuttavat. Mm.
2: Niin, kyllä tässä varmaan on aika paljalti kysymys sitten kannatuksesta, puolueen kannatuksesta. Että se aiheuttaa aina kipuilua ja varmasti keskusta kipuilee nyt tämä asia kanssa. Että tässä panossa. mutta kyllä, jos ajatellaan sitä suuntaa myös sitä hallituksen suosiota, niin sehän on tullut ainakin puolen parometrin mukaan, niin kymmenen prosenttiyksikköä alaspäin. Ja, ja se tietysti on tarkka paikka mm-hmm. hallitukselle ja SDPlle siinä, että jos tämä suunta jatkuu, niin sehän tietää en, vielä enemmän kipuilua sitten hallituksen sisällä.
1: Kyllä, juuri näin. Tota noin, no keskustalla nyt kriittinen kysymys on tämä aluepolitiikka. Sehän näkyy nyt muun muassa tällä hetkellä, kun väännetään tästä tota, sote-alueiden verotus, mahdollisesta verotusoikeudesta, niin siinäkin nyt sitten keskustan ö, näkemys eroaa hallituksen sisällä muista
0: puolueista. Keskustalla on se Juha Sipilän unelma näistä monialaisista maakunnista elää siellä. He ovat koplanneet nämä asiat yhteen. Sen takia se veroasia on vaikea meille.
1: Politiikkaradio. Näin se on. Politiikkaradio käynnissä. Minä olen Tapio Pajunen ja tänään vieraana on Simo Alastalo, hän on Demokraattilehden politiikan toimittaja, ja Hannu Tikkala, hän on Yle Uutisten politiikan toimittaja. Ja käsillä on marraskuun Ylen puoluekannatusmittaus, se on julkistettu tänään. Siinä on pieniä muutoksia, ja pienet muutokset ovat politiikassa aina äärimmäisen kiinnostavia. Politiikkaa jatkuvaa kannunvalantaa, tartumme näihin pieniin muutoksiin tässä keskustelussa. Ja nykypolitiikassa SDP, Vihreät, Vasemmistoliitto muodostavat tällaisen kolmion, jonka sisällä merkittävä osa äänestäjistä majailee ja liikuskelee siellä kolmion sisällä. Mutta aika, aika suuri osa näistä äänestäjistä eivät suurin surminkaan uskaltaudu tämän kolmion ulkopuolelle mahdollisesti haistelemaan muita poliittisia tuulia. Eli jälleen kerran tässä kyselyssä niin kannatus heilahtaa vihreästä punaiseen ja takaisin siis vihreiden kannatus nousi suunnilleen saman verran kuin SDP-kannatus laski tässä kyselyssä. Lokakuussa vihreiden kannatus ö, laski yhtä lailla silloin, ja tota, tavallaan voi olla, että nyt korjautui sitten se, mikä, minkä tämä kannabiskohu aikoinaan kuukosi sitten vei vihreiltä. Vai vai, mitä mieltä olette? Selittyykö nämä muutokset jollain muulla tekijällä kun tällä paksuseinäisellä punavihreällä kolmiolla, jonka... Ulkopuolelle ei uskaltauduta.
2: Niin kyllähän se on, tätä asiaa on tutkittu ja kyllähän äänestäjät yleensä liikkuvat niin tiettyjen puolueiden välissä. Tämä kolmi on ihan varmasti olemassa ja, ja se, se on, se on niin todettu useaan otteeseen. Mutta se, se, se mikä on mielenkiintoista, ainakin mitä, mitä itse seuraan, niin on se, että kun jossakin vaiheessa seuraavaa hallitusta aletaan muodostamaan ja jos nämä luvut vaikka pitäisivät paikkaansa ja kokomus olisi siinä ajajan paikalla ja demarit toisiksi suurin, että miten kokoomus ja SDP pystyisivät löytämään talouspoliittisesti toisensa ja mitä vaikutusta sillä olisi tähän kolmioon? Hmm. että Joutuisiko SDP sitten hakemaan niitä ääniä sieltä keskeltä ja vähän enemmän sieltä oikealta ja, ja tota, saisivatko vihreät ja vasemmistoliitto sitten vähän enemmän? temmältää sitten tässä kolmiossa, mm. tai kolmihan se ei enää olisi, jos siinä on vain kaksi mm. mutta se on sellainen asia, mitä, olisi, mitä on mielenkiintoista seurata.
1: Kyllä.
0: Tämä on tota hallitusten maa, ja se, että mikä, mikä on niinku totuus siitä kokoomuksen talousretoriikasta suhteessa niihin hallituksiin, mihin ne osallistuvat, ja minkälaista talouspolitiikkaa siellä tehdään, niin on aina ihan mielenkiintoinen kysymys. Tuomo Ylihuttula kirjoitti tästä kanavalehteen, ja Yli Huttula sanoi, että Orpo olisi vienyt rinteen kanssa käymiin hallituskeskusteluihin suurin piirtein saman sisältöisiä asioita kuin mitä keskusta sinne vei. Että, ja sitten kokoomus niissä neuvotteluissa sivutettiin. Hmm. Et loppujen lopuksi niin, niin suurta eroa ei niin kuin ikään kuin tässä hallituspolitiikassa ole, mutta et retoriikassa totta kai ja oppositiossa on niin hyvin helppo kertoa, mitä asiat pitäisi hoitaa.
1: Tuopa on mielenkiintoinen juttu, koska tuossa yhteydessä julkisuuteen kokouksesta annettiin erittäin tiukat kynnyskysymykset hallitukseen menolla, ja se tulkittiin nimenomaan niin, että kokoomus nokitti itsensä talouspoliittisesti nykyhallituksen ulkopuolella.
0: Joo, se oli kiinnostavaa siinä ylihuttulajutussa, minunkin mielestäni, koska se, siitä syntyi hyvin erilainen kuva Joo, silloin.
2: Ja mikä oli mielenkiintoista tässä ylihuttulajutussa, oli myös se, että miten siellä ehkä puolueen sisällä on Kolme eri hahmoa, jotka sitten edustavat erilaisia, erilaisia laitoja puolueesta. Eli siellä on Antti Häkkänen, joka on konservatiivinen tekijä. Ja sitten on, on, on puheenjohtaja Petteri Orpo, joka sitten pitää näitä laitoja yhdessä. Siitä keskellä tai puoluetta kokonaisuutena. Ja sitten Elina Valtonen, Valtonen joka, joka sitten on siellä
1: oikeassa nurkassa, oikeassa
2: nurkassa taloudellisesta.
1: Jaa. Joo, ja sosiaali-liberaali korpo siinä välissä ikään kuin. Kyllä,
0: joo. Tässä on vähän semmoinen
1: maakudat vastaan pääkaupunkiseutu tässä
0: valtosen ja, ja tota, häkkäsen. häkkäsen asetelmassa. Joo,
1: joo tota, puhutaan kokoomuksesta vielä, mutta vielä tästä punavihreästä kolmiosta, että tässä jo osin äh, tota, käsiteltiinkin sitä, mutta että mitkä tekijät äh, tässä niin kuin nykypolitiikassa voisivat tällaisen ikään kuin punavihreän kolmion tavallaan hajottaa, vai kuinka, kuinka vahvasta? Asiasta on kysymys. Tämä on hirveän vaikea, kun se ei sit
0: enää nykyään ole niin hedelmällistä analysoida perinteisellä vasemmisto akselilla näitä asioita. Että kun se on enemmän arvoihin ja identiteetteihin liittyvää myös yhdeltä kulmaltaan, se tekee sit loppujen lopuksi aika vaikeaa analysoimisesta. Mutta toisaalta on selkeästi nähtävissä tämä, että jos ajatellaan vihreää vasemmistoliittoa, niin sieltä ainakaan perussuomalaisiin ei ihan hirveästi sitä liikennettä tapahtunut.
1: Mm. sdp perussuomalaisiin SDP-stä, on
0: tapahtunut. sdp on tapahtunut ja nimenomaan siis 2011 jytkyvaalien alla, kun lakkautettiin paperitehtaita Poikkaalta esimerkiksi, niin siinä kohtaa paikallisesti hyvinkin suuria muutoksia.
1: Mm. Miltä se näyttää tällä hetkellä tuo perussuomalaisten SDP-linkki?
0: Vaikea sanoa, miltä se tällä hetkellä näyttää. Että, että nythän kannatuksen näkökulmasta perussuomalaiset on tullut tuohon kolmen kärkeen ja pitää siinä sen tavallaan oman staattisen tasonsa, että että mitään niinku liikettä ei niinku näyttäisi äkkiseltään olevan. Ei sinne eikä sieltä pois. Mm. Aika, aika tasasta.
2: Oma tuntumaan kanssa, että siinä ei ehkä, näiden puolueiden välillä, välillä ei tällä hetkellä ole liikettä, ja se varmasti johtuu tästä, miten SDP on asemoinut itsensä tällä hetkellä. Mutta siis, ähm, palaan ehkä tähän aiempaan teemaan myös, myös siinä mielessä, että SDPssä on perinteisesti ollut myös oikeistodemarilinja, ja, ja jotenkin tuntuu, että se on ainakin puolueen johdosta ja julkisuudesta kadonnut aika, aika lailla, mutta että tuleeko se jossakin vaiheessa sitten ottamaan jälleen enemmän valtaa puolueen sisällä, niin se on mielenkiintoista.
1: Joo, se on eittämättä erittäin kiinnostava juttu.
0: On ja hallituskoalitioiden näkökulmasta, että vaihtoehdot kapenevat aika paljon sitten, jos ei löydy kykyä tehdä yhteistyötä myös kokoomuksen suuntaan.
2: Niin, ja sisäinen blokkiajat. Kyllä,
0: joo.
1: Tässä nyt tällä hetkellä itse asiassa niin kuin sanoa, että jopa, jopa kilpailua tästä kuninkaantekijän roolista, että SDPlle on tietysti strategiseksi eduksi pystyä toimimaan sekä tällaisessa vahvassa punavihreässä hallituksessa, että myöskin se, että tämä sinipuna linkki pitää voimissa yhtä ala keskustan. Strateginen etu palvelisi sitä vahvaa porvarihallitusta, kokoomuskeskusta perussuomalaisista, mutta myös tätä punamuutta.
0: Joo, mutta ehkä juuri näistä kannatusmittauksista johtuen ja kallupeista, niin keskusta ei oikein tunnu viihtyvän sit kummassakaan. Että se on vähän ongelma heille.
1: No, mutta kokoomus kuitenkin jatkaa yhä kannatusmittauksen kärjessä. Ja puolueen kannatus ei hievahda kymmenykselläkään. Tota, Nykyinen tämä yli 20 prosentin kannatus niin sehän on varsin hyvä taso tässä nykytilanteessa, koska kärkipään kakkua jakaa nykyään useampi puolue kuin mitä aikaisemmin jakoi. Niin tota, miten te tätä selitätte tätä kokoomuksen tilannetta? Selitättekö edelleen tällä hyvällä kuntavaalituloksella, joka, joka, jossa on se juonne, että nämä hyvät vaalituloksethan selittävät suuntaa toiseen puolueiden tilannetta? No sillä sitä on tässä tavattu
0: selittää, mutta ehkä sitä voisi selittää myös sillä, että, että kokoomus on jollain tavalla henkisesti opposition ykköspuolue. Ja aina oppositiossa sitten se, joka paikan itselleen saa, niin hyötyy kyllä hyvin voimakkaasti siitä asemasta. Mutta että noi on niin pieniä, noin marginaalit tuolla kärjessä, että minkään puolueen puheenjohtajana, että jos nyt tulisi noista lukemista eduskuntavaalit, niin ei kyllä erityisen hyvin en nukkuisi yöteni. Kyllä.
2: Ja jotenkin itse palaan edelleen tähän talousselitykseen ja siihen, että tavallaan niin nyt on ehkä tuuli vaihtunut tässä julkisessa keskustelussa ja he ovat ottaneet tällaisen niin kuin, ainakin retoriikan tasolla tällaisen näin julkisen talouden huolehtijan rooli. Mutta se jotenkin on mielenkiintoista, kun tätä peilaa tavallaan alkukauteen, kun kokomus oli aika hukassa oppositiossa mm-hmm. ja perussuomalaiset oli nimenomaan se ykköspuolue siellä. Perussuomalaiset aloitti todella vahvasti oppositiossa koko tämän hallituskauden. Nyt ehkä tässä on, ja kannatus perusteella onkin tapahtunut muutos. Että, mutta siihen vaikuttaa moni asia ja ylipäätänsä julkinen keskustelu ja miten asioista keskustellaan.
1: Joo, nimenomaan tämä ä, kysymys tästä henkisestä opposition johtajapuolueesta, niin tällä hetkellä se näyttäisi siltä, että se olisi niin kuin pikkuhiljaa valunut kokoomukselle. Mutta alkuvaalikausihan mentiin aivan toisissa tunnelmissa. Perussuomalaiset veti koko pakettia. Hyvinkin vahvasti, ja, ja kokoomus tuli perässä, liittyi perussuomalaisten ä, välikysymyksiin ja niin päin pois. Kyllä, ja se oli varmaan kokoomukselle semmoista vähän
0: hajannuksen aikaa, että kun se oli niin järkytys, kun he olivat olleet niin älyttömän kauan hallituksessa, että se kävi nyt näin, että miten sellainen puolue, joka häviää 18 paikkaa, niin nousee hallitukseen, niin keskusta teki siinä. Että se tuli varmaan niin aika monelle puuntakaan.
1: Joo. Kyllä se tuli myös keskustan sisällä monelle puutakaan, että tässä todellakin nyt mennään hallitukseen, Joo. että tämähän oli vaikea päätöskepulla.
2: Joo, ja mä muistan joitakin keskusteluita kokoomuslaisten kanssa nimenomaan alkukaudesta, ja jos, jos muistan oikein, niin siellä puhuttiin siitä, että aika lamaantunutta on heillä se nyt, se, tai silloin oli, oli se meno, ja, ja tavallaan he jossakin vaiheessa ehkä tekivät sitten se analyysi, että ei tässä auta, kun kärjähihat ja alkaa tekemään sitä oppositiopolitiikkaa ja se on, se on sitten varmasti vaikuttanut osaltaan, osaltaan tähän, tähän asiaan.
0: Mm. Joo ja sitä leimasin myös tämä keskustelu siitä, että on kuinka vahva tämmöinen ikään kuin persusiipi kokoomuksessa on. Että se oli vähän se pakka heillä levällään, että oli, oli ikään kuin tämmöiset niin kaupunki sinivihreät kokoomuslaiset versus perussuomalaisiin Kalleillaan olevat kokoomuslaiset. Nyt jotenkin näyttäisi, että semmoinen keskustelu on loppunut puolueesta.
1: Mm. Se kärjestyy ehkä tuossa kuntavaalien alla, kun oli tämä Kirsi Pihan ja, ja tota, Rydmanin yhteenotto ja Pihan vetäytyminen.
2: Täytyy jotenkin muistuttaa vielä siitä, että kuinka pienestä nämä asiat ja vaalitulokset välillä ovat. Kiinni. Eli jos ajatellaan sitä, että jos Elina Valtonen ei olisi lähtenyt Helsingissä ehdolle ja Juhana Vartiainen ei olisi ottanut sitä pormestarin kandidaatin paikkaa itselleen, niin tilanne voisi olla erilainen ja ehkä semmoinen kuntavaalin jälkeinen vaikutus näissä kallupeissa eivät
0: näkyisi. Hmm, joo, kyllä. Mutta jännä, että keskustalla, meni kuntavaalit periaatteessa aika ok siihen nähdään, että siellä odotettiin niin täydellistä katastrofia. Mutta se ei mitenkään rauhoittanut keskustaa hallituksen sisällä. Ei ainakaan näyttäisi siltä, että keskusta kipuilee edelleen. Ja se on hyvä kysymys nyt, kun aluevaalit lähestyy, että onko sillä tuloksella nyt sitten joku vaikutus.
1: Toisin kuin kokoomuksessa on on, on selvästi rauhoittunut, että että ennen kuntavaalejahan siellä kulisseissa käytiin ja puheenjohtajakamppailuakin hyvin vahvasti ja Orpon asemaa oltiin kyseenalaistamassa ja, ja kilpakandidaatit polkivat lähtökoopissa Elina Valtonen ja, ja tuota, Antti Häkkänen, Kyllä. mutta nythän on aivan täysin toinen tunnelma. Orpan asema tuntuu olevan aika vakaa kokoomuksen sisällä, mutta ä, myös perussuomalaisten kannatus istuu kuin nakutettu tällä hetkellä vajaassa 18 prosentissa. Ja, tuota, tässähän se kysymys oikeastaan onkin ä, teille ja miksei muillekin, että miksi tämä johdon vaihtuminen ja muutokset puolueessa eivät ä, ole heilauttaneet puolueen kannatusta suuntaan eikä toiseen. Tämä on varmaan Riikka Puralle yhtäältä hyvä uutinen. Että jotkut odottivat, että
0: se putoaa siitä, kun Jussi Halla-aho luopuu puheenjohtajuudestaan, mutta kun se ei ole pudonnut siitä. Toinen kysymys on tietysti se, että miksi se ei siitä nouse. Että miksi tässä ollaan vähän niin kuin kaivauduttu
1: taisteluhautoihin hmm. näissä kallupeissa. Niin onko se hyvä uutinen, koska eikö yleensä puheenjohtajan vaihdoksella haluta myöskin sellaista kannatusboostia nostetta?
2: Mutta täytyy muistaa, että siellä oli aiempi puheenjohtaja Jussi halla oli todella suosittu ja todella vankkaa asema puolueen sisällä. Ja tavallaan niihin saappaisiin astuminen on tosi vaikea tehtävä ja pitäisin tätä hyvänä uutisena perussuomalaisille, miten heidän kannatus on nyt tässä käyttäytynyt. Ja jos muista oikein, niin puolueen sisälläkin ihan julkisuudessa puhuttiin siitä, että voi olla, että aluksi kannatus tippuu, mutta sitten pyritään siihen, että varsinkin ennen eduskuntavaaleja saadaan kannatus nousuun. Ja tämä näyttää nyt tällä hetkellä paremmalta kuin, kuin mitä odotukset ovat olleet.
1: Niin, toki. Joo, on muistettava se, että taustallahan on tämä Jussi on yllättävä päätös, tai julkisuuteen se tuli yllätyksen, että hän nyt vetäytyykin puheenjohtajan paikalta. Että yhtäkkiä puolue olikin siinä tilanteessa, että suosittu puheenjohtaja lähtee pois. Pitää saada uusi puheenjohtaja. Sehän on potintielinen kriisipaikka, ja todellakin kyllähän se kannatus voisi mennä paljonkin huonompaan suuntaan tässä, että et varmaan nyt tämmöinen rauhoittava tekijä rikka puralle tämä nykytilanne nyt perussuomalaisessa. Joo, hei, meillä alkaa olemaan aika, aika pahasti kortilla, ei ehkä ehditä hirvittävästi jatkaa tätä keskustelua enää, mutta ö, on todettava se, että pienistä puolueista niin yllättävää kyllä yleensä kovin vakaa RKP kasvattaa kannatusta peräti 1,1 yksikköä tässä kannatuksessa, ja sehän on valtava lukema <laughs> RKPn sisällä, ö, Mitäs siellä on oikein tapahtumassa? Vaikea nähdä, Sitä että kysymys. tuosta
0: olisi käynnistymässä tämmöinen suuri nousujohteinen Kallup-suosion kasvu RKP, mutta olisiko tämä ihan joku tämmöinen vähän niin kuin mittauksen luonteeseenkin liittyvä asia?
2: Veikkaan, että tässä on heilahtelusta kyse ja, ja pienemmissä puolueissa tietysti aina nämä heilahtelut on, on sitten suuria suhteessa siihen kokonaiskannatukseen, mutta mitä eilen keskusteltiin taloustutkimuksen ihmisten kanssa, niin he puhuvat siitä, että RKP onnistunut siinä että he ovat saaneet pidettyä sitä porukkaa joka on äänestänyt puoluetta aiemmissa vaaleissa eli...
1: hmm. Joo siis tota, et, et, pitävät todella tiukasti kiinni omasta ydinporukastaansa eli eli siis suomenruotsalaisista ja kaksikielisistä äänestäjistä jotka tukovat RKP:tä niin siitä sinne sitten on kysymys.
0: Joo ja aluevaaleissa on heille hyvä uutinen siinä mielessä että kun odotetaan että tulee olemaan hyvin matala äänestysprosentti.
1: Joo kyllä
0: RKP:n kaltaiset puolueet parjaa silloin
1: Sieltä voi tulla yllättävän kova tulos. Jaa. Kiitoksia, hyvät vieraat, tästä piippahduksesta Politiikka-radiossa. Siis Hannu Tikkala, Yle Uutisten politiikan toimittaja ja Simo Alastalo, demokraattilehden politiikan toimittaja. Näin tällä kertaa ja palataan näihin kannatusmittauksiin jälleen, kun niitä on tarjolla. Tämä on Politiikka-radio. Minä olen Tapio Pajunen.
2: Politiikka-radio.